0: Olá, aqui é Simone Nakakog, e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Como vocês puderam perceber, a Liz e eu somos gêmeas. Nós somos muito parecidas. Quando eu postei aqui no meu perfil de que você ia participar, né, a tua live, é, várias pessoas falaram, nossa, mas ela é muito parecida contigo, achei que fosse você, que engraçado, né, Liz. Deixa eu apresentar você, então, então, essa é a Liziane Mendes, psicóloga, minha colega, amiga, parceira, gêmea, ó, oh, muito... <risos> não vai somos gêmeas, somos muito <risos> mesmo. E nós fazemos parte do mesmo grupo de supervisão de gestão, inclusive a Simone Dreyer, a nossa supervisora, ela esteve aqui também, em uma live, na semana passada, eu acho, e, e aí a Lise, ela tem trabalhado bastante com ansiedade, e eu convidei ela, justamente para ela poder falar a respeito de ansiedade, e diferenciar a compulsão, o transtorno de compulsão alimentar, né, da compulsão e da ansiedade que é um pouco de ansiedade permeia tudo isso. Então, novamente, seja muito bem-vinda. É obrigada. A Alice é terapeuta, psicóloga lá no Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Então, isso ela esteve em Curitiba no passado, né? A gente até fez um curso juntas. ó oh, a Marilda dizendo, a minha supervisora também, acho que ela tá falando da Simone. Marilda, você não aqui, mas a Simone, daí, era é maravilhosa. A Simone divulgou um monte nossa live. é tá verdade. Oh, querida. Então, fique aqui. Obrigada, Simone, por essa oportunidade. Na verdade, eu quero começar dizendo que é um prazer, uma honra estar aqui no teu perfil. Aqui, também, as pessoas perceberam a nossa semelhança. E já não é a primeira vez porque já tem alguns meus seguidores que te seguem também devido às nossas publicações que a gente acaba compartilhando, né? E acaba sendo um trabalho por conta do MDR e a gente acaba sempre trocando algumas coisas. E, enfim, então a gente falar de compulsão alimentar, porque é mais específico da compulsão alimentar, embora existam várias, né? É o comportamento compulsivo voltado ao comer, né? ele vem relacionado a uma dor, como todas as outras compulsões. Então existe, assim, uma dor que muitas vezes a pessoa às vezes, não quer ver, não quer perceber, né? no primeiro momento ela nega, ela tende a não querer ver, colocar debaixo do tapete, mas que se ela quiser mudar o comportamento, se ela quiser se libertar da, daquela naquela situação ela precisa olhar para isso e muitas vezes a gente tende a evitar no primeiro momento achar que não é um problema porque não não necessariamente isso é um transtorno né então é diferenciação os transtornos os tra transtornos compulsivos né transtornos alimentares eles eles têm já classificações né mas às vezes a pessoa tem um comer excessivo que é para aliviar a ansiedade. Sim, e, e é assim difícil como falar, a... falar sobre isso porque é, as pessoas se intitulam, se auto-intitulam, né? ah, eu tenho compulsão alimentar, mas compulsão alimentar, como todos os outros transtornos alimentares, precisa se encaixar nas caracter... nos itens, né? lá do dsm nos critérios, nos critérios, dos critérios. do DSM-5, isso, exato. Então, na, na verdade, a ansiedade nos leva a ter comportamentos excessivos. Justamente porque a ansiedade é, é aquela situação de querer se controlar as coisas, a, a gente controla excessivamente, eu sempre costumo comentar, quando eu atendo meus clientes, eu uso a gente, porque eu também sou ansiosa. Então, eu digo a gente com eles, digo aqui também na rede social. Então, a gente costuma né, se comportar querendo controlar as coisas. Mas, de tanto se tentar controlar, acaba se esgotando, há um esgotamento. E aí, a gente tem que extravasar em alguma coisa. E aí, a gente aprendeu que certas coisas nos dão prazer. Então, vou focar mais na alimentação, mas tem a compra, tem a tecnologia. E é uma questão atual, essa é da, da quarentena, essa é da tecnologia, porque da mesma forma que tem o lado bom, que a gente acabou buscando bastante, bastante recursos, aplicativos, estamos nos beneficiando de informações, estamos, no, no, nos, uh, estamos evoluindo, né, nos informando. Por outro lado, há a questão da dependência da tela, né, que a gente já coloca o celular do lado e acorda já vai ver a primeira coisa que faz é ver o celular. Uh, se a gente não souber filtrar e isso também vai se tornando um, um excesso. Uma compulsão, né? Algo Uma compulsão. Que existe sem, é, sem um intervalo e que é, é, vira um recurso para acalmar emocionalmente também, né? Eu não isso, não, alívio, alívio, alívio para ter... Desculpa, Liz, Pode falar. Não pode falar. Mas é, antes a gente escutava muito essa queixa né, Da tecnologia relacionada Aos adolescentes, às crianças Eu não atendo criança Mas você eu sei que atende alguns outros colegas Você ainda está atendendo criança? Não, eu não atendo mais ah, criança Mas a gente já atende tem gente. Gente. sou Muito mais é. atrapalha da, da, pandemia, da pandemia relacionada aos adolescentes e crianças Nesse momento, como você mesma diz Tem sido uma coisa Crescente e comum entre os adultos também, né? Porque agora é, é a isso. Exatamente. Porque a gente tem que entender assim o que que se busca a, a, nessas questões, nesses recursos, nesses recursos externos a nós, né? Que é a compra, a tecnologia e às vezes as substâncias, né? Porque não lembrar das substâncias e é o álcool. E aí vem o alimento, que não é substância, mas é substância, porque atua diretamente no nosso sistema de recompensa, igualmente. Então, todas as situações em que a gente busca um prazer, um alívio imediato, é porque a gente aprendeu, em algum momento, que aquilo é prazeroso, que aquilo nos traz uma sensação e a gente quer sentir aquela sensação de novo. E por causa disso que a gente busca nos momentos de esgotamento, como eu vinha falando. Então, o ansioso, voltando a falar da ansiedade, ele ele busca controlar as coisas, mas em determinado momento ele precisa extravasar, porque aquela palavra, né, do que todos sabem, aquela frase que todos conhecem, né, que todo excesso esconde uma falta, Sim. então a gente busca o excesso porque está sentindo uma incompletude, uma, uma alguma coisa da, na gente não está bem integrada e, e vem dessa necessidade Você busca inconsciente pelo equilíbrio isso porque há um desequilíbrio né Simone porque a pessoa que tenta controlar também e, e, e falando tanto do controle porque é a característica mais marcante da ansiedade no sentido de controlar a si mesmo, tentar controlar às vezes os outros, mesmo que inconscientemente, ou tentar é, ou se preocupar demais com o que os outros vão pensar, se preocupar demais é, com sua própria performance, querer ser muito perfeito, é, não tolerar os seus próprios erros, não tolerar as suas... Ter muita frustração, criar muita expectativa, isso é ansiedade, né? Criar expectativa, se frustrar, criticar assim e aos outros, que vem de uma rigidez, que vem de algo que foi construído, né, na, na, na vida da, da pessoa. E aí, quando a gente vê a, a, a pessoa que tem. Outras manifestações junto do controle Porque ela tem esse comportamento Ela acaba ficando muito irritada Às vezes ela tem uma raiva Ela tem algo assim Que, que ela não não compreende muito bem Às vezes ela quer agir de uma forma E ela age de outro Quando ela vê se arrepende Porque agiu de um jeito que ela não gostaria essa, essa coisa da muito atrelada à ansiedade? Exatamente, exatamente, ela age por impulso, ela age no primeiro momento, ela age nesse, nessas situações gerais da vida no sentido de controle, perfeição, por ser ansiosa. Uhum. Mas, muitas das pessoas que têm essas características, em algum momento elas precisam extravasar. E aí, entra uma, entra o um impulso por comida,
1: então, Ou a tecnologia. Tecnologia, por tecnologia.
0: Então, essa compulsão, esse impulso de comer vorazmente, é, associado à ansiedade, é como se fosse pela busca de alívio mesmo daquela... Exatamente. É um desejo, e não vou nem dizer vontade, porque vontade... A pessoa elabora a vontade, né? Ela... ela, ela baseado naquilo que ela precisa, a gente tem as nossas necessidades humanas e elas vão elevando né, em hierarquia, que nem Maslow né, descreveu uma pirâmide, então a gente tem a base que são as fisiológicas e aí vai evoluindo para segurança e depois vem afeto, e, enfim, ela está sempre buscando, ela tem desejo, ela tem vontades elaboradas mas a, a, o impulso, o desejo impulsivo, o desejo é, ele não é raciocinado, ele não ele não passa no pré-frontal necessariamente, né, que é a nossa área da razão. Então por isso que as, quando vê comer demais, comeu mais sem pensar, tipo vou comer um chocolate é prazeroso quando vê comer a barriteira. E às vezes só é né, bem quando já está. É. é né? já tá... Ou então como a gente já é... Muitas vezes, quem já não fez isso, vai até a geladeira, abre para ver se tem alguma coisa. E nem está com fome. Aquela é incontrolável. de abrir a geladeira para pensar, né? Isso, porque está buscando algo, um prazer. E, e aí, talvez nesse sentido, seja muito interessante, então, pensar numa intervenção onde, é terapêutica, né? Onde essa pessoa ou essas pessoas que sentem que são ansiosas possam aprender novas formas de, de acalmar ou de, de aliviar essa ansiedade. E Sim. Não essa forma de se funcionar. Exatamente. A autorregulação, como você fala tanto na sua rede aqui, eu tento também falar bastante. Tem que, tem que ter um autoconhecimento e tem que ter. Práticas, práticas que recursem, que tragam para essa pessoa um equilíbrio e aí ela vai escolher quais serão essas práticas, orientada por um terapeuta ou baseado em leituras, baseado no que ela está buscando. Ela vai encontrar maneiras de fazer isso, esse processo de, digo, substituir, não trocar, mudar mesmo, né? Porque a melhor, a, a mais, a pessoa mais beneficiada será ela. Muitas vezes a pessoa percebe Que não está tá se aguentando Ou que os outros não estão aguentando ela Então ela busca ajuda sim, Mas a é maior que é, um é um processo é. Porque eu percebo assim Acho que eu comecei falando eu Acho que eu comecei, não sei se eu falei Que as pessoas tendem a não aceitar No primeiro momento, ela nega Ela não percebe É, eu estou ou eu estou bebendo Ah, eu bebia uma taça de vinho Aí depois eu tomo duas Eu tomo a garrafa toda E aí já Gera já, já uma dependência E acontece a mesma coisa com a comida Eu vou comer E é, eu como muito mais Do que a minha necessidade E, e essas, as pessoas Elas têm perguntado muito em relação a diferenciar o que é a compulsão transtorno e a compulsão por ansiedade então me corrija se eu tiver errada mas, mas imagina corpo existe aquele movimento cíclico né onde a pessoa come compulsivamente para como forma de acalmar alguma sensação que é muito devastadora e na sequência ela já sente e a culpa faz com que ela se mobilize a, a, a repetir isso para calmar a culpa e virar um círculo. E, e é um transtorno, é algo que precisa ser direcionado, tratado medicamentosamente falando, terapêuticamente falando, como vem sendo dito por aí, né, equipes multidisciplinares que são importantíssimas para que isso se dissolva. E na, no comer compulsivamente... Dá ansiedade com episódios específicos. Não é um Exato. O medo constante é. Não é uma patologia né, que está estabelecida. Então, por exemplo, agora na quarentena, muitas pessoas que não comiam compulsivo estão comendo. E, e, e tudo bem, daqui a pouco isso também passa. Porque é um hábito que se adquire. Né? A gente sabe que um hábito leva em torno de 21 a 30 dias para ser adquirido. E daqui a pouco as pessoas começaram, ah, eu vou ver sério, eu vou comer, eu tô aqui, eu vou mordiscando, vou pegando. E aí, quando vem ganhar alguns quilinhos, e também não tem nenhum problema se a gente sabe que depois pode se reeducar. Mas, uh, uh, por exemplo, eu já atendi até, vou fazer um pouquinho do lado da, da compulsão por comprar. Eu já atendi uma cliente que ela dizia que está aí sem necessidade nenhuma de comprar nada, tem tudo em casa. Nenhum item para casa, nenhum item para ela, roupa, ela tem um guarda-roupa, que ela guarda as roupas para etiqueta e quando ela vê passou um ano e ela não usou nenhuma. Então, é, é esse tipo de comportamento que a pessoa faz compulsivo para procurar um alívio para suas ansiedades que ela não trata, para os seus desconfortos porque é um desconforto que causa isso, ela busca um alívio imediato, naquelas... depois ela pode olhar para isso e dizer, eu nem precisava ter feito isso, há ah, um arrependimento também, mas não chega a ser uma culpa, é... porque não implica em prejuízo tamanho, como acontece com a pessoa que tem o transtorno, como você bem descreveu aí, o transtorno, bulimia, né? anorexia, né? compulsões que... Geram uma relação também com a sua autoimagem, né? Enquanto que a ansiedade, o comer compulsivo, eles é, ele são momentos ou períodos, períodos em que a pessoa se desviou, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra: desviou né, o curso para hábitos que não são tão benéficos para ela. E que ela pode trocar ela pode mudar desde que ela perceba essa necessidade. Porque normalmente é que vem a é questão. Uh, o quanto ela está percebendo essa necessidade, o quanto ela, ela, ela sente que isso está trazendo para ela é, um prejuízo. E ela pode fazer essa troca, essa mudança, na medida que ela se decidir, né? Que ela se decidir por isso. Queria até comentar um pouquinho sobre isso, assim, como que a gente muda um hábito, né? É, então, mesmo o conceito sobre o sistema de recompensa, né? Na verdade, nosso sistema é uma área muito ligada à emoção. Então, é prazer, é emoção. Então, quando a gente quer mudar, a gente às vezes não consegue. Algumas pessoas muito perguntam assim, ah, mas e como é que eu faço? Eu não consigo. Eu quero mudar, eu quero controlar meu comportamento, eu quero gerenciar, mudar e não consigo. Como é que eu faço? Então, a gente tem que perceber isso que há um, uma resistência, há uma negação, há uma é uma, uma sensação de alerta, né? e faz com que a pessoa exista a, a mudança, porque ela, ela cria como se fosse uma zona de conforto Sim. ela não, não quer sair dali, é, pra é, gente sair aquele lugar que é dolorido mas mais confortável, né? então as do fases é mais desconfortável do que o, o antigo desconforto é, tá ruim, mas tá ruim, mas é, aqui eu sei como é, aqui eu já conheço é. como é se eu mudar, eu não sei como é que vai ser. E aí, o cérebro emocional, ele vai te dizendo, né, como se fosse um anjinho de abenho. Ele vai dizer, não, fica aqui, fica aqui. O anjinho seria a nossa padrão. A gente, né, uma analogia, uma analogia. Mas assim, ah, vamos, vamos mudar, tá Então eu quero mudar, eu vou fazer. Só que aí é tão difícil começar. Ou às vezes eu começo e paro. Até porque início, podem existir algumas crenças, é, usando essa máscara né, do jeans dia, do diabinho, que mantém a pessoa naquele lugar, né? Naquele lugar confortável, que não é tão confortável assim, porque ele não traz isso, o desconforto confortável, Marilda, é isso mesmo. E, e aí lugar, a pessoa... Lugar, ele é, ele é, é conhecido, você já sabe o enredo do desconforto. E ela não sabe como sair. É ela não sabe como sair da, dali, né? desse desse lugar confortável desconfortável de ficar. E aí, mesmo que a gente usa para tratar dependência química, né? no sentido de né? substâncias, álcool, um cigarro, né? outras drogas, a gente utiliza para qualquer coisa, pode ser para comida também, se a pessoa sente que está se excedendo. Então, primeiramente, ela tem que saber que isso está sendo algo excessivo, porque às vezes ela nega. Então, primeira coisa, entrar numa roda de mudança, ela precisa para entrar na roda da mudança, ela tem que saber que ela, que ela tem uma, uma questão aí que não está legal, que está prejudicando ela em outras áreas e ela nem percebe. E para que ela possa perceber, ela precisa se conhecer, né? Explorar. Exatamente. Porque é, também tem aquele, é, tudo, tudo tem dois pesos e duas medidas, né? Essa pessoa pode estar convivendo com pessoas que insistem que ela é ansiosa. Ou são dos hábitos dos amigos, dos, dos familiares, é né? todo mundo meio que entra na mesma, na mesma história. E tem conclui, ser que ela é, né? Pode ser que o, o ambiente, as pessoas estejam afirmando que ela é. De alguma forma, ela também quis se encaixar naquele papel para pertencer àquele ambiente ao qual ela está inserida. Então, por isso que é importante entender, através do autoconhecimento, se realmente uhum. as atitudes estão coincidindo com a ansiedade, se aquilo está sendo prejudicial para que ela possa entender onde ela pode mudar, se, se precisar fazer alguma modificação ela vai perceber que ela tá fugindo, ela vai perceber, daquele... então assim, a gente tem as nossas reações de ansiedade e estresse primeiramente e, e se entende por ansiedade, ela, ela vai tentar lutar, fugir ou congelar e vamos dizer que o comer compulsivo ou outras compulsões, ela está fugindo. Ela está fugindo de alguma coisa. No processo de autoconhecimento, ela vai começar a perceber, tá, mas por que eu faço isso? Será que eu preciso ir fazendo isso? Aí ela passa para uma segunda fase, que é saber que tem um problema, é contemplar. Quando você me falou assim, mesmo vamos fazer uma live? Eu falei, estou contemplando. <risos> eu disse, estou contemplando porque estou estreando hoje a primeira live e aí a gente passa para a fase então de olhar para isso que seria é a segunda a terceira, ela fica contemplando e o tempo é dela, a decisão, a decisão virá na, na terceira fase então depois que ela sabe, ela contempla aí ela decide quando ela decide ela pode então planejar como vai ser essa mudança se ela mudar e aí ela vai decidir se ela vai fazer aos poucos o uh, que que ela vai fazer para substituir ou não se ela vai ter acompanhamento se ela não vai ter se é necessário se ela faz sozinha se ela faz muito fácil se ela não... e que, que hábito ela vai adquirir novo que hábito ela vai deixar para trás e Após ela ter decidido e planejado, aí ela muda. Entendi. É, é, o processo. é um processo. O processo, a quarta fase é a mudança em si, e ainda tem uma quinta fase que é a manutenção. Porque não adianta a gente mudar e desistir parar e quecaídas assim. e piar, ah, né, Simone? E aí a gente vai dizendo, tá? Ah, mas isso é muito dependência química. É e é tudo a ver com o sistema de recompensa, que governa, né? as compulsões são governadas pelo sistema de recompensa, que é a área emocional do nosso cérebro, e é aquela que quer prazer, que é o mesmo do apetite sexual, não é só apetite alimentar, e que é a mesma do, tem gente que gosta de velocidade, existem vários vícios, vou fazer uma pausa aqui né? para dar as boas vindas para a nossa rainha a sua... Simone Dreck, nossa diva que honra querida. que bom que deu para você vir aqui eu, nossa, totalmente, eu totalmente cega aqui com... não enxergando nada mas agora <risos> é obrigada Simone obrigada Violise, você está falando é, da tua própria ansiedade e da ansiedade das outras pessoas, eu também, é, isso que você está falando eu me identifico porque é realmente um processo, até que eu percebesse né, que, que eu também, que eu era uma pessoa ansiosa e não, não, não deixei de lado a ansiedade porque ela existe em mim aí em muitos momentos. Mas eu acho que a grande diferença é que a partir do momento que você percebe, passa por todas essas fases que você descreveu, é, na, na fase de manutenção, né, na quinta fase, eu não sei se eu estou na quinta fase, se eu tô na... Eu queria comentar só que a fase de manutenção tem recaídas. Então, talvez eu esteja nessa fase mesmo. Porque eu sinto que eu tenho, sim, momentos de ansiedade ou momentos bastante é, importantes, mas eu sei agora manejar um pouco mais, melhor, sabe? Antes eu não tinha controle algum e agora eu consigo é, é, trabalhar com o que eu tenho, né? Porque a gente vai aprendendo as habilidades desse processo. Exatamente. E aí eu gostaria de comentar, eu acho que você fala muito bem sobre isso nas suas postagens, na, nos stories, enfim, tudo que eu vejo e nas nossas conversas também. E aí vem o momento de se ter autocompaixão de se ter acolhimento, de se ser humano, né? de aceitar a nossa humanidade, que são as, as, as questões-chave para que a gente possa começar de novo, né? porque é aí que tá a recaída acontece, acontece, mas a qualquer momento eu volto para a roda da mudança, no dia seguinte. Eu posso me culpar e me martirizar por eu ter feito algo que, excessivo, mas se tratando de decisão, à medida que eu sei, que eu me conheço, eu posso voltar. Eu já, já fiz, eu posso fazer de novo.
1: A troca dos hábitos, né?
0: Eu também, super, eu erro o tempo todo, assim, em relação a... Agora mesmo eu tenho comido chocolates, a gente tá ganhando uns quilinhos. É normal. A gente sabe que depois a gente espera voltar e tudo bem. Olha a Simone falando. Tão importante nós, terapeutas, também falarmos daquilo que a gente também não dá conta. E aí, é sim, né? Porque é um processo sem fim, esse do autoconhecimento. Nós, como terapeutas, principalmente, temos que ter isso em mente, né, Lizy? Dessa, dessa coisa de aprender, de saber os nossos erros, os nossos acertos para que a gente possa ser cada vez melhor mesmo. E a gente educa os nossos pacientes pelo exemplo também, eu trabalho muito com psicoeducação, eu trabalho muito, não sei se é porque eu fui muitos anos educadora, e ainda me sinto, sou né que a gente não deixa de ser, né, Simone e eu faço isso com meus clientes bastante, assim, eu sou uma pessoa que eu falo bastante, falo com muita facilidade, interrompo eles e falo, mas assim, nesse sentido de torná-los conscientes, tentar educar para eles terem consciência, né? Que quem se torna consciente é, é, são eles mesmos, né?
1: Mas a partir do... A
0: partir Aprendo... E aí eu faço muita opinião das minhas questões. Eu faço muito, assim, sobre a minha própria ansiedade, sobre as minhas dificuldades. Eu faço bastante para que é. eles encontram. E é. isso é... Oh. é... de escola, a gente é servido de ponte para os processos dos nossos clientes, dos nossos pacientes, mas nós também aprendemos muito sobre nós. Terapeuticamente, Exatamente. Exatamente. A gente cresce muito também, né? Fazendo... A gente tem que fazer... E aí, isso não é um problema. Se assim, a gente... Desliza, a gente tem condição, condições de retomar e, e, e fazer da, daquilo, né, de repente, um aprendizado e começar a, a tomar outro curso, fazer de outra forma. É, e aí, enfim, é, a ansiedade, então, ela desperta em nós um estado de alerta que nos faz sentir sobrecarga realmente. Porque a gente está sempre, né? Elevado o cortisol, elevado a, a gente noradrenalina, enfim, outros, outros hormônios, outros neurotransmissores e a gente acaba entrando em esgotamento. E aí precisa, em algum momento, ter uma válvula de escape, e nem sempre essa válvula de escape é saudável. É, em geral, não, né? E aí vem as, as disfunções que não necessariamente se enquadram em critérios de transtorno, mas que sim demonstram que a pessoa não está equilibrada, que ela não está regulada em si, né? Que ela tem que... ela tem que estudar. A Mônica, querida, a Mônica está cumprimentando, ela fez a formação comigo. Que saudade, Mônica! <risos> Você sabe, Lise, que é importante é, é, quando você fala em, em autorregulação entender onde dá para aliviar essa tensão, esse estresse, que a ansiedade provoca, eu acho que é muito importante de frisar, é, se, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas frisar que nem sempre a gente consegue olhar para isso e consegue mudar no primeiro momento, né? Faz se não, parte dá para mesmo. É um processo e, além disso, que a gente faz racionalmente, conduzindo... E tem horas que a gente tem que colocar o nosso pré-frontal... Corrige se eu estiver errado, tá? Mas, frisar que nem sempre a gente consegue olhar para isso e consegue mudar no primeiro momento, né? Faz né? não. parte também É um processo. E além disso, que a gente faz racionalmente, conduzido, porque pelo... tem horas que a gente tem que colocar o nosso pré-frontal para funcionar, né? Que é colocar disciplina mesmo, é se impor Eu vou mudar eu decidi, já contemplei, decidi, planejo e aí bota no papel. É bom se conhecer, usar diário de emoções, né? E aí eu vou implementar, eu vou fazer o que eu me determinei. Eu então, tenho que ter disciplina. Mas há situações em que é difícil, realmente, a pessoa fala, mas é difícil para mim conseguir. Eu tenho muita dificuldade dele, né, fazer a, a... continuar. Eu faço um, dois dias, tá certo, eu tava bem feliz, aí eu paro e volto, retrocedo. aí a gente tem que ver o quanto o reprocessamento das memórias, o quanto aquilo que a gente tem por trás... De... Por que que eu paro? Por que que eu desisto? Por que que eu não acredito em mim? Por que que eu digo que eu não consigo? Por que que eu digo que, <risos> que é difícil? Ah, eu... Consegui. Eu tenho muita dificuldade de né, fazer a, a continuar. Uhum. Eu faço um, dois dias, certo, eu tava bem feliz. Aí eu paro e volto, retrocedo. E a gente tem que ver o quanto o reprocessamento das memórias, o quanto aquilo que a gente tem por trás de. Por que, que eu paro? Por que, que eu desisto? Por que, que uhum. eu não acredito em mim? Por que, que eu digo que eu não consigo? Uhum. Por que, que eu digo que para mim é difícil? Ah, os outros fazem, eu não consigo, pra mim é difícil. Às vezes Como, a resposta, ela tá na própria queixa mesmo, né? Por Aí que a que gente eu não encontra. Uhum. Tem as questões de autoestima, de autoconceito, de como é que a pessoa se vê, do que ela acredita sobre ela. A Liz está falando é bastante das crenças e do reprocessamento, porque nós compartilhamos, além da Gestalt, né, que é a nossa... Nossa, uma das nossas abordagens, o MDR é uma abordagem comum que nós temos Isso. e é uma teoria, uma abordagem de reprocessamento de traumas. Então, é, existe uma tendência nossa a buscar no passado, onde, por exemplo, essa ansiedade e essas crenças, essas dificuldades, elas começaram a Isso. acontecer, porque elas começaram em algum lugar. Né? E, e é onde elas começaram que a gente tem condições de, de, é, de tentar dissolver a, né? pessoa, a pessoa faz né, uma auto observação, ela tem que se reconhecer reconhecer literalmente ela tem que conhecer-se de novo uhum. porque ela não se, lê, não se lê não se vê com clareza muitas vezes, ela não se conhece a partir do momento que ela começa a ver como ela pensa como ela sente e como ela age em relação ao que ela pensa e sente, ela se descobre realmente. E aí aparece, além de ela estar tá contemplando de que ah, isso não funciona mais para mim, eu quero mudar. Tá, mas ela querer mudar, decidir planejar, aí ela precisa ter disciplina. Só que só o córtex decidindo e determinando que vai fazer, mas aí vem o lado diabinho, a gente diabinho, como a gente falava. O lado emocional, o sistema de recompensa está bota. Uhum. ah, mas faz um pouquinho tu tá tão cansada, tu tá tão esgotada, tu tá tão estressada faz isso aqui, come sim não, né? uhum. e, e por aí vai ser, vai ser ah, hoje, mas aí quando se vê passou uma semana ou não, 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 não continuou a disciplina que tava determinada a continuar e larga então além da gente ter todo esse processo de autoconhecimento como consciente, né, às vezes a gente precisa mexer no que está inconsciente, uhum. que, são, que são registros que estão congelados de memória. Isso o MDE trabalha muito bem, que é a nossa abordagem também, né, que vai uh, desensibilizar determinadas crenças que estão lá marcadas, né, inflamadas, doendo ali na pessoa... E, e realmente isso boicota, prejudica, interfere, impede ela de, de seguir aquilo que ela se propõe a fazer. Porque acaba guiando o, o comportamento, o comportamento acaba se pautando nas dores do passado, né? Exato. Ao invés de estar aqui no presente, a, a, a dor do passado tá. faz muita sombra e acaba influenciando isso, mesmo, mesmo, né? Isso. a gente acaba tendo a gente acaba tendo que descobrir uh, o que está causando essa dor uhum. que geralmente será algo que a gente pensa de negativo sobre a gente mesmo e, e, e nos conduz a, a, ao próprio controle também vem disso né? o controle uhum. da ansiedade ela deriva de experiências difíceis que a pessoa sofreu, viveu desde a infância ou às vezes até antes, né, que, que seus pais viveram, enfim, transgeracional ou dentro da do período gestacional da mãe, enfim. E aí ao longo, e se a mãe já tem características de ser ansiosa, e de ser controladora a pessoa também se torna e, sim, bom, você me aí, fez que pensar né, que, que a mãe às vezes fala, ah, filha, você é muito parecida comigo, sempre fui ansiosa e a criança vai é, se encaixando naquele papel né? vai, na tentativa vai de, de se sentir, sentir amada mesmo, mesmo não sendo hum. não, e às vezes sendo também, às vezes não sendo e às hum. vezes sendo realmente às vezes sendo. então, aí quando a gente, né, vida adulto que já não tem mais aquilo do da mãe, da quantidade do prato, a gente vai servindo o nosso próprio prato, a gente vai tendo liberdade para poder escolher o que quer e comprar, enfim. Aí a gente, ou quando, quando a gente tem relação a outras, né, compulsões, impulsos, a gente tem impulso por outras coisas, a gente pode se exceder em qualquer uma delas. Uhum. Não exclusivamente. É não exclusivamente e comida, Sim. né? Uhum é, Porque aí vem a questão: tem pessoas que são fissuradas em, em sexo, tem pessoas que são fissuradas em compras, tem pessoas que são fissuradas em jogos. Sei lá, tem pessoas que são, são fissuradas em livro, né? Aí, ah, mas livro é bom. É, mas o livro aquilo é bom que até aqui, eu compro 10 livros, 20 livros e não leio nenhum até o final, é compulsão também. Entra nas compras, né? Só, é. a, só a justificativa é que é mais é um intelectual, objeto, é. digamos assim. É, aí um, é, tem a justificativa. E uhum. a questão da tecnologia, né? Ah, mas o celular é bom pra mim. Eu tenho eu tenho vários aplicativos que me fazem bem. Eu tenho meditações, eu tenho podcasts, eu tenho. Uh, vejo lives, aprendo, ok. Uhum. Mas tem muita coisa que a gente não precisa e que a gente fica ali só passando. E também é uma forma de, de, de preencher como? alguma coisa, né? Nem como? sempre, nem sempre vai, vai servir como alívio, mas muitas vezes também vai servir como preenchimento de algo, de um vazio que existe, né? Uhum. a falta. A falta. O excesso que responde a falta, Isso. o vazio uhum. Exatamente. Por isso é muito importante é, é, o autoconhecimento. Né? Eu sei que é, uma, é um assunto muito batido, que todo mundo deve ouvir assim: de 10 coisas a gente ouve 10, né? sobre autoconhecimento. Ah. Mas é não, muito mas eu importante. acho que é o assunto mais importante desse momento uhum. que nós estamos vivendo. E eu acho que esse é o momento mesmo. É a, a tendência é que a gente não volte mais atrás. E cada vez mais as pessoas vão buscar autoconhecimento e, e vão querer né, gerenciar suas vidas de outra maneira. Uhum. Porque a informação está aí. A gente só tem que aproveitar. É possível. Uhum. Né? Só que, às vezes, a gente acaba... Quando a gente não acredita que é pra gente, a gente acaba não indo muito longe, mas se a gente consegue perceber que é possível pra uhum. gente, por isso que é importante quando a gente não tá bem, que a gente vê que ah, sozinha não tô conseguindo, a gente tem que buscar ajuda profissional. Sim, é importantíssimo. E, feita, psicólogo, e que eu, que eu acho assim. bacana que isso tem sido bastante desmistificado, né, eu escuto muito menos da época que eu me formei para hoje, é, são 14 anos, 15 anos, claro que é bastante tempo, né? Mas eu escuto bem Nossa, menos é. que psicóloga é coisa de louco, eu escuto muito Ai, menos, né? a gente está evoluindo, tá né? evoluindo, as pessoas têm se aberto a essa possibilidade. Sabe o que eu estava lembrando aqui, Lise, que você fez um, um, um esqueminha muito bacana, é, hum. como se fossem uns slides assim, uns flyers. Eu sempre erro esses nomes, tá, gente? Fez, então me perdoe. Se fez, é, porque... Eu até pedi para você se eu podia mandar para os meus hum. pacientes, eu podia compartilhar de um exercício para acalmar a ansiedade. Você lembra desse exercício? Você podia falar sobre ele? Que eu acho que é ah, Eu já fiz de... alguns, mas eu não me recordo agora qual é ele. Ele tem cinco quadrinhos, eu acho. Um deles é para você ele é pautado ah, nas percepções pânico. isso, eu acho ah, que é do pânico mas serve para ansiedade serve né? é, hum. como um todo, assim, por exemplo se a pessoa está na iminência de escorregar né, na, na então, determinação hum. que ela estava determinada a mudança que ela não ia se exceder na comida e aí de repente ela dá aquela escorregadela ou quase na iminência hum. de dar aquela escorregadela e ela pode se atentar ao agora. A gente nem falou disso hoje, que milagre. A gente não falou sobre a atenção plena ainda. Sim. Então, aí ela precisa estar presente, ela precisa voltar pra si. Porque ela vira naquela nuvem de eu tenho que comer, eu, isso vai me aliviar, isso vai, isso vai me ser gostoso, isso é delícia, hum. e eu quero sentir esse prazer. E aí ela, sabendo que é um anjinho de abinho, sabendo que ela não precisa. Ela pode querer, uhum. mas ela não precisa. Talvez ela nem, ela não deva, né, uhum. comer. Então, ela pode se é, organizar atenta ao seu momento presente. E aí, existem várias estratégias, né? Eu acho que foi aquele sobre as cores, sobre Sim, os formatos. esse mesmo, sobre acho o ótimo. o instrumento musical. Por exemplo, se eu estou escutando uma música, eu posso escolher um instrumento para ouvir e aí eu fico atenta e quando eu vejo a minha atenção voltou para o agora eu tomei consciência existem várias maneiras de recursar, né uhum. a gente trabalha com PDR, um PMDR o lugar tranquilo lugar, eu chamo de lugar tranquilo lugar seguro uhum. né acabei por tudo lugar tranquilo lugar tranquilo e é a gente ficar num lugar visualizando uma paisagem onde a gente consiga sentir um bem-estar, onde a gente fique muito tranquilo, onde nada vai nos perturbar. E para o cérebro aprender isso, né, para ele registrar, é, é importante colocar em evidência todas as percepções sensoriais. Isso, né? e ela tem que sentir, a pessoa, eu, você, nós, né, nós temos que sentir a sensação Desagradável também aprender a se conhecer isso. por que que eu estou buscando escorregar na minha, na minha, na minha determinação, naquilo que eu tinha definido que ia ser para que ser a minha escolha, minha escolha é não fazer mais esse comportamento. Por que que eu quero? Por que que estou incorrendo nessa recaída? Aí eu posso me sentir, me perceber uhum. que está doendo em mim. É literalmente aí, é se colocar no aqui agora, ativando as, as percepções sensoriais, né? Que isso é estar, prestar atenção na respiração é estar presente, né? Você as tá pessoas falando... querem evitar sentir a perturbação, mas se uhum. eu já, já conheço, sei que é isso que eu sinto, então às vezes não é vontade de comer, às vezes não é fome, principalmente não é fome, nem é vontade de comer, porque... São comidas específicas que eu quero Eu quero uma coisa gostosa Eu quero uma coisa que tem açúcar Eu quero uma coisa que tem sal Eu quero uma coisa que tem gordura uhum. Que tenha gosto, que tenha sabor Não é qualquer coisa, ninguém vai comer alface Dificilmente, ninguém vai alfaiosa, ninguém né? Ninguém lá comer alface É, mexer é, <risos> é, 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 é de alface Então, observar A, a sensação ruim uhum. A parte ruim Atentar-se a ela E então Recursar Recursar em algo que nos traga uma atenção. A gente chama de atenção dual, né? Que é olhar para a perturbação e olhar para algo que nos torne presente. Hum. Eu estou aqui. Então, eu estou aqui e eu estou sabendo que eu tenho essa perturbação. E aí, quando a gente vê, em poucos minutos, vai amenizando, hum. vai aliviando ah, E aí a gente todos que isso... dizem que Que a pessoa que tem a fissura, né? fala-se muito sobre as substâncias, substâncias psicoativas, cigarro, outras drogas, que ela tem a fissura e se ela souber, aprende né, a se organizar, ela vai ficar presente em cinco minutos, aquela fissura tende a aliviar, tende a diminuir e cessar, e ela consegue ficar sem recair. Por isso que é ela importante é, 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 lançar mão desses recursos, né? Porque cinco minutos, para quem tá nessa cinco sensação de, de fissura, hum, parece uma eternidade. Então, quanto mais é, é, recursos ferramentas, ela tiver, recursos ela tiver, ela tiver, ela tem condições ela de manejar perto, aquela eternidade que cabe dentro dos cinco minutos, né? Se ela tiver alguém perto, hum. ela pode pedir pra dar a mão. Né, fica aqui comigo, alguém que ela tem intimidade que ela tem a confiança, que ela divida esse projeto de, de mudança junto, né, que ela diga eu quero mudar me ajuda, uhum. dá a mão e aí ela consegue pedir e isso acontece tanto para gerenciar a gente, eu acho que essas dicas eram relacionadas ao pânico, essa coisa do, desse momento difícil que a gente está vivendo, que hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa, de uma cliente que não há um dia que ela não pense que está com covid Oh, meu Deus. Uhum. Então, todo dia ela tem que se gerenciar. E é difícil, assim, é isso? Uhum. A gente tem uma, uma, uma dificuldade de, de estar realmente, né? Estar concretamente né? No, no aqui e uhum. agora. E como essas queixas têm aumentado, casa... né? Você, você nota também, ah, né, lisa A gente já compartilhou disso. Que essas queixas têm aumentado muito agora por conta da quarentena.
1: O aquilo que, que
0: talvez... É, estava meio embaixo do tapete que a gente conseguia esconder, é, é, se ocupando, né, da vida que normal agora está em evidência porque a gente está olhando muito mais para essas dores, né? É, ah, sim. Então o que a gente a já gente... tinha agora a gente está vendo muito mais. Quem uhum. já tinha um problema agora esse problema exacerbou. Agora por outro lado as pessoas que tendem a ter a, a, uma ansiedade mais social elas não é o tema né, de hoje exatamente mas as pessoas que têm uma ansiedade por, por, por interagir por estar exposta socialmente elas são mais tranquilas né? uhum. elas tem conforto dentro da zona de conforto que é um Sim. desconforto que eu não preciso me expor eu não preciso sair do meu lugar. O sofrimento Entendi. ele não fica ativo, né? Porque ele não, não é. Ele foi excluído momentaneamente. Exato. Uhum. As pessoas estão mais. Agora, claro, quando a gente tiver que voltar, sim, A gente sim. não sabe se vai voltar assim. De não vai voltar exatamente de uma vez, né? Vai ser aos poucos. Sim. Mas essas pessoas vão ter que se expor novamente ao convívio. De repente, e até aí. esse seja um momento muito interessante para trabalhar isso, né? Porque é, visto que elas estão mais protegidas do disparador, dos gatilhos, nesse sentido da fobia social mesmo. É um momento uhum. tá... o momento de se autoconhecer. É tudo que a gente está. O momento de se autoconhecer é agora. Sim. O momento de, de se poder observar, porque tudo fica maior, né? Tudo fica parece que colocou uma lente de aumento, a gente tá vendo, assim, o que que a gente, que a gente e a oportunidade da gente se, se acostumar a fazer diferente, porque às vezes a gente tem mais tempo, eu sei que você tá fazendo uma grande mudança na sua vida com essa história do atendimento online, né? bastante tá, já existiu atendimento online presente na sua vida mas agora é só online né, por enquanto. sim agora sobra espaço para os outros papéis que são importantes também né mãe esposa <risos> dona de casa eu mulher né então sobra bastante espaço para isso também Ele talvez estava meio desequilibrado assim como eu muita gente deve estar tá percebendo essas mudanças né a gente vivia correndo demais. É. A gente vivia, eu, eu digo porque eu também sou mãe, então tipo a gente corria demais e às vezes não via o que estava acontecendo, não via muito bem o que estava fazendo. E aí vinha o compulsivo também, né? Porque, Sim. É, nas situações de estresse, passar o pacote, passar mão num pacote qualquer de biscoito e ir, se encher sem nem sentir o gosto, porque a característica do ansioso ele come muito rápido. E, 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 muito e árbitros, esses alimentos, gente, né? E a rotina que a gente tinha era essa, de correrias Sim. mesmo. Eu vivia pra cima e pra baixo, às vezes almoçando em restaurante, que não dava tempo. Agora eu cozinho todos os dias em casa. Mudei completamente os hábitos, também. E, e aí a gente começa a perceber o quanto é possível essa nova vida, né? Que a gente, até um tempo atrás, sentia como impossível. Não é? Sim, a gente não mudaria. Uhum. A gente uhum. foi meio que colocado Sim. ali, né? Uhum. É, é o bonequinho, questão. né? Nós somos jogados vai, agora. Vai ter que se adaptar. Uhum. Vai ter que se adaptar. Mas nós somos muito fáceis de nos adaptarmos. O ser humano é lindo por isso, né? A adaptação está é com a gente, está colada na plasticidade, gente. Né, a plasticidade né, neuronal, a possibilidade que a gente tem de construir, reconstruir novos caminhos, uhum. de fazer de, de, de outras formas. A gente tem uma, uma capacidade muito grande, por isso que é tão mágico a gente dizer do reprocessamento, vou falar de novo, fazendo altas né, divulgações do reprocessamento, porque ele é incrível a gente poder olhar para nossas dores e fazer. não olhar para elas e desensibilizar aquilo que nos perturbava. Sim. Sabendo que Mas eu acho, Lizzie, que você toda uma fala. diferente. Sim, a trajetória muda. A gente a descobre muda. que a gente tem outras possibilidades. Eu né? digo, eu digo por mim, eu digo pelas pessoas que eu acompanho. Você sabe que, que, que talvez a gente fale... Eu também falo muito do MDR, da Gestalt, porque eu, realmente Gesta eu sou é outra, muito né? apaixonada é por, 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 pela, pela possibilidade, apaixonada mesmo, assim, de estar de, 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 de tá obcecada, amando, porque... A, a transformação que a gente vê acontecendo, a olho nu ali, né, na Mas, vida incrível, das pessoas. O que é isso, né? Uhum. Quando a pessoa diz, ah, sim, agora eu entendo. Sim. Upa. E aí, se acolhe. Eu e tô, aí, se acolhe. Eu tô com o um computador aqui que ele fica apagando, eu tenho medo que ele pare Ninguém de gravar, muda. só por isso. Ninguém muda uhum. se não se conhece. E, e, e se não consegue encontrar o um caminho para autoestima, em gostar de sim, gostar de ser quem é, porque nada disso que a gente está falando, que é possível fazer, é feito se a pessoa não tomar consciência de quem ela é e do que ela quer, na verdade não é que ela quer ser, ela quer voltar a ser ela mesma, sim, né, ela a busca da verdadeira essência, né e a gente está fazendo isso porque a gente vinha num período em que a gente já nem claro tô exagerando né mas a gente não tinha oportunidade suficiente para ficar se olhando e agora a gente tem oportunidade a gente mais. talvez até tivesse oportunidade mas a gente não tinha olhar para isso né não tinha espaço é. para isso então agora casou de ter oportunidade e espaço, né? Porque, como você diz, né, nós, é, a nossa neuroplasticidade é, cere cerebral possibilita é, que a gente é... possa se reinventar mesmo, né? Que a gente Sim. possa modificar e, e, e nos tornar adaptáveis. E,
1: e é Somos, por isso né? que. Muito ah,
0: se você tivesse que, que colocar uma dica de ouro ou algumas dicas de ouro que envolvam essa questão da, do manejo da ansiedade das compulsões o que, que você acha que é mais importante o que, que você sente que seria é, é, fundamental para que isso se consolidasse Primeiro, primeiro passo é se olhar para ver como você funciona hum. né? como eu falo sempre daquele da tríade pensamento, sentimento e comportamento. Isso é cognitivo e comportamental, mas é o início, é o primeiro eixo pra mim, assim, é a melhor maneira, é se olhar e ver. Porque se a gente for pensar em corpo, a ansiedade, ela começa muitas vezes no corpo. Uhum. A gente vai ter um é comportamento, a gente vai ter, um, vai ter uma agitação psicomotora, a gente vai estar tá falando muito rápido e a gente vai estar tá comendo. Olhar para isso. O que, que eu tô fazendo? Aí, vem a pergunta, o que, que eu tô pensando enquanto eu tô fazendo isso? Uhum. Porque às vezes o homem engolindo nem sente o gosto, mas a gente tá preocupado com o que vem depois, com alguma coisa a gente tá na frente, a gente tá na, no futuro a Sim. gente tá trabalhando com pressão expectativa então, olhar para isso o que eu tô pensando e como eu tô sentindo porque se for negativo por uma expectativa ruim ou uma preocupação tô preocupada pré-ocupada com o que está acontecendo então eu estou me ocupando de algo que não está agora então a dica de ouro é isso, é se olhar para se perceber e ficar ficar com a gente, ficar com a gente mesmo tentar ficar consigo, e ficar consigo não é fácil quando a gente não se estima, então é importante aprender a se estimar uhum. e como fazer isso? Ah, mas, mas eu tenho dores eu, eu não fui amada na minha infância, eu não fui amada como eu gostaria de ser eu, eu, meus pais me deram o amor que eles podiam, mas eu não me sinto amada como não me senti amada não fui, ah, é o suficiente amada, e por isso até hoje eu me sinto assim então agora você se acolhe. Então uhum. agora você pode se dar aquilo que você precisa. Cada pedacinho que a pessoa vai olhando e descobrindo ah, essas não. dores, né? Ela pode ir acolhendo aos poucos. Vai acolhendo. É, e isso vai vai permitindo que ela vá se es, é, Não sei se é assim que diz, que ela vá alcançando a estima por si mesma. Eu ia Sim, falar é, autoestimando. <risos> é um barato se descobrir, né? É um barato gostar das imperfeições. Sim. E a gente tem, né? Muita imperfeição. O mais imperfeição. legal é, é começar a descobrir que ser imperfeito também é bonito. Também uhum. é motivo de ter gostado, né? Por nós mesmos e Sim. pelos outros. As pessoas, as pessoas gostam. Sim. As pessoas gostam. quem não gosta é a gente. Por isso que a gente vive tentando... Disfarçar, né? Ou encaixar, né? Encaixar em algo encaixar. que a gente sente que é a expectativa alheia. Sem saber que não existe essa expectativa, né? E, falando sobre excessos, né, ainda, não sei quanto tempo a gente tem, mas falando sobre excesso, vou voltar um pouquinho, <risos> quantas pessoas têm interação social, elas, elas têm a timidez, né? tem aquela preocupação excessiva com os outros e elas vão botar um copo na mão vão botar um cigarro na outra porque elas precisam daquela daquele suporte o recurso que elas usam é um recurso nocivo Sim. é um recurso que não faz bem para elas e até é que faz... ela entenda né uhum. até que entenda ela mascara aquilo que ela não ela não ela não se gosta ela não é como sabe? se fosse uma muleta né a muleta é. apoia para que ela continue caminhando. Nada contra, né? Lizzie, Nada contra. Falta um minuto e meio. Tá. Como só assim? Tá para uhum, passou. Uhum. Nada a, a bebida alcoólica eu posso tomar com moderação, né? É só o excesso sim. que a gente tem que possível. Isso. é o excesso ou ah, a falta pelo convite eu acho que eu vou ficar viciada em live porque é assim mesmo <risos> e a gente precisa eu sempre estou falando isso, mas é verdade tá? cada vez que Tem vem alguém visto, aqui eu quero fazer mais live com as pessoas que vêm aqui Olha, assim, tá linda. E vamos combinar obrigada, mais. Obrigada, obrigada Si. Obrigada, obrigada, pessoal. A todos que estiveram aqui com a gente. Queridíssimos muito obrigada. de terem acompanhado o nosso Café à Distância. É Praticamente Eu foi bem. isso, né? Foi isso. Excelente. Obrigada. É isso, né? Um beijo. Ah, vermelho <risos> e roxo. <risos> Piada interna.